0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Guadalupe Quiroz y en esta ocasión te voy a hablar sobre tres cuentos cortos del fenómeno literario que surge en la década de los 60 y 70 con el nombre del PUM latinoamericano. Los títulos de los cuentos de los que te voy a platicar son Las dos helenas, los conejos blancos y No oyes ladrar a los perros. Bueno, el primer cuento es Las dos Helenas del escritor mexicano Carlos Fuentes. Este cuento empieza de una forma muy diferente, porque aparecen los personajes teniendo una plática en donde desconocen el comportamiento de Elena, una mujer joven y muy libre. Pero sus padres no aceptan muchas cosas de lo que Elena piensa o hace, en especial su padre, porque tiene un pensamiento o una ideología muy conservadora. Al parecer, o bueno, por lo que yo entendí, este comportamiento extraño se da un día en que Elena decide ir a ver la película de Jules et Jim. Este cuento está narrado en primera persona, al parecer es Víctor el que narra esta historia y también la vive. La historia se da en diferentes lugares, si no mal recuerdo es la casa de los padres de Elena, el cine, las calles de la ciudad, un restaurante y Coyoacán. Los personajes principales es Víctor y Elena y los personajes secundarios serían Doña Elena, Alejandro el dibujante y el padre de Elena. Este cuento, como lo dije, empieza de una forma diferente. No es un cuento que me encante o que me guste tanto, pero pues tampoco lo odio. Siento que está bien, aunque sí le faltó algo más. El segundo cuento del que les voy a platicar es Los Conejos Blancos de la pintora y escritora inglesa Mary Leona. El segundo cuento del que les voy a platicar es Los Conejos Blancos de la pintora y escritora inglesa Mary Leonora Carrington, que fue nacionalizada mexicana. Este cuento está lleno... Esta novela está llena de suspenso, imaginación, sucesos extraños, comportamientos sospechosos y horror. Este cuento... Trata sobre una joven que se muda a la ciudad de Nueva York, en la casa 40 de la calle Pesto. Y le llama la atención una casa bastante peculiar, pues la casa tenía un aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y la mida por las llamas y el humo. Un día... Por su balcón vio una mujer de pelo negro y largo alimentando a un cuerpo con carne podrida. La mujer la miró directamente y la saludó de una manera amistosa. Y le pidió algo bastante raro. Le preguntó que si ella tenía un poco de carne podrida o en mal estado que le diera. La mujer se metió de nuevo a su casa y a la joven le dio mucha curiosidad lo que había pedido. Y también le daba curiosidad conocer la casa que le había llamado la atención desde un principio. Así que decidió comprar un pedazo de carne y la dejó a que se echara a perder. Cuando el olor de la carne era bastante fuerte se dirigió a la casa de enfrente. Que era la casa de su vecina. Y aunque tardó un poco en encontrar la entrada de la casa. La mujer bajó. ...y la dejó pasar. Se dio cuenta de que la casa tenía un olor putrefacto. Cuando llegan al segundo piso, la vecina con un silbido... ...llamó a sus conejos de ojos rosados y les lanzó la carne podrida. Los conejos se dejaron ir sobre la carne muy hambrientos. La chica se da cuenta de que su vecina tiene un esposo... Y al parecer estaba un poco molesto y no le gustaban las visitas. Y ella empieza a sentir una sensación de miedo. La mujer de pelo negro le pregunta que si no quiere quedarse con ellos. Y que si es así, en siete años ella tendría la piel como ellos, brillante y blanca. Y tendría la enfermedad sagrada de la Biblia, que es la lepra. La joven sale corriendo horrorizada y cuando voltea hacia la casa, ve cómo a su vecino se le desprenden los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Este cuento sí me gustó mucho, porque tiene algo de terror, horror y suspenso. Está contado en tiempo lineal, se entiende muy fácil, los personajes son algo extraños, pero hacen que el cuento sea mucho más interesante. El ambiente es tenebroso, la casa de los vecinos es antigua y oscura y creo que este parecía una casa abandonada. Los personajes principales es la joven, la vecina y pues los conejos. El único personaje secundario sería el esposo de la vecina. El tercer y último cuento es No oyes ladrar a los perros del escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Carlos Pérez Rulfo. Esta historia me pareció muy linda. Y creo que es mi favorita. O es. El tercer y último cuento es. Noyes oyes labrar a los perros. Del escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Juan Carlos Pérez Rulfo. Esta historia me pareció muy linda. Me gustó mucho. Es. Creo que mis favoritas de estos tres textos. En la historia solo aparecen dos personajes, Ignacio y el padre de Ignacio. Al principio de la historia parece que están perdidos y están buscando un lugar al cual ellos quieren llegar. Pues estaban buscando un pueblo, un pueblo llamado Tonaya. El cuento se llama No oyes ladrar a los perros porque es una de las primeras cosas que le pregunta el padre de Ignacio a Ignacio para dar con el lugar que estaban buscando. Por lo que leí, el padre de Ignacio es un señor grande que ya está muy cansado y por lo que dice el texto estaba sudando mucho por el largo camino que había recorrido y porque llevaba a su hijo en la espalda. Toda la historia es la conversación que tuvieron estos dos personajes mientras iban por un camino difícil y pedregoso. Su única compañía es la luna que los persigue en la noche trágica. El narrador enfatiza la parte humana del padre, el amor que sentía por su hijo aunque lo negara. El padre de Ignacio lo lleva a ese pueblo a buscar a alguien que cuidara de él. Ignacio iba muy herido y se sentía muy mal, por eso casi no hablaba con él en el texto. Sus enemigos lo habían lastimado porque él andaba en malos pasos. Él había robado y mató a gente inocente. Al parecer su padre estaba un poco decepcionado de él y su padre le dijo que... El día en que él había matado a esas personas, Ignacio había dejado de ser su hijo y lo que él hacía no lo hacía por él, sino lo hacía por su madre que ya había fallecido. Al parecer su madre falleció cuando iba a dar a luz a otro bebé. Cuando el papá de Ignacio ya estaba cerca de aquel pueblo, sintió que aquel hombre que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies balanceándose de un lado a otro sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas al llegar a Tonaya el, el hijo ya se adviente muerto por su rigidez y al apiarlo el padre le reclama su inutilidad en un final dramático al final del padre de Ignacio Oyó por todas partes que ladraban los perros y le dice ¿Y tú no los oías Ignacio? No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. El narrador es omnisciente y cuenta en tercera persona alterando con los diálogos del padre de Ignacio quien hace interversiones en primera persona. El único escenario es el campo. Espero que les haya gustado estos tres cuentos de los que les acabo de platicar. Y pues nada, es todo. Muchas gracias por su atención. Adiós. Al llegar a Tonaya, el hijo ya se advierte muerto por su rigidez. Y al apiarlo, el padre le reclama su unitilidad en un final dramático. El padre de Ignacio oyó por todas partes que ladraban los perros y le dice Y tú no los oías Ignacio, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza El narrador es omnisciente y cuenta en tercera persona alterando con los diálogos del padre de Ignacio Quien hace intervenciones en primera persona El único escenario es el campo y bueno creo que esto sería todo, espero que les haya gustado esta plática de los tres cuentos y pues nada, es todo, adiós.